0: Lasst die Zegumäume wachsen, denn heute gibt es eine neue Folge des geblockten Minecraft-Podcasts. Und heute ist die erste Folge, in der mir jemand ein Sprachnachricht geschickt hat und der hat auch gesagt, dass ich die verwenden darf. Ich spiele sie gleich mal vor. Silvertree, deine Podcasts sind recht cool und ich würde mir wünschen, dass du in einer Folge noch machst, wie man eine gute Base baut und ja, äh, tschüss. Diese schöne Sprachenricht hat mir der liebe City geschickt und er hat sich ja gewünscht, dass ich äh, äh, erkläre, wie man eine gute Base baut. Und ich habe das gleich mal als Idee genommen und mir gesagt, okay, Silvertree, was machst du jetzt daraus? Und am Schluss bin ich auf den Schluss gekommen. Wie, äh, hätte man auch nicht anders erwartet. Am Schluss kommt man auf den Schluss. Ähm, am Schluss bin ich auf den Schluss gekommen, dass ich daraus gleich eine äh, Folgenreihe machen werde. Ähm ja, ich habe ja noch die Mob-Reihe am Laufen, aber zu, äh, ich fange jetzt auch mal diese an. Dann kann ich immer ein bisschen abwechseln. Und immer nur Mob ist ja auch nicht so cool. Ja, bevor ich hier jetzt schon wieder labere. Ja, der Assisi hat mich ja gebeten äh, zu erklären, wie man eine coole Base baut. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, eine coole Base, wie kann man die bauen? Habe ich mir ja da Notizen gemacht und plötzlich ist mir eingefallen. Wo soll denn diese Base sein? Was für ein Base-Typ soll das sein? Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, ich mache mal zu jedem Base-Typ, also zu jedem Basis-Typ, mache ich eine Folge. Und es gibt da die basis -Typen. normale Basis, also Landbasis auf dem Land. Dann der nächste Basis-Typ ist die Luftbasis, die schwebt in der Luft. Äh, ähm, der nächste Basistyp, der mir eingefallen ist, ist die unterirdische Basis. Die ist unter der Erde, wie man es nicht anders, zu, äh, wie man es nicht anders erwartet hätte. Und der letzte Basistyp ist der, die Unterwasserbasis. Ja, diese vier Basistypen habe ich mir äh, gedacht. Diese vier Basistypen mache ich. Das sind vier Folgen. Und heute gehe ich mal zur normalen Base an Land. Ah ja, ich ähm, sage jetzt schon im Voraus, ich erzähle dazu jeden Base-Typ was. Und am Schluss werde ich noch eine Ultra-Base-Folge machen. Und in dieser Ultra-Base-Folge ähm, erzähle ich, wie man all diese Base-Typen kombinieren kann. Wo man sie bauen muss, muss, um sie alle zusammen kombinieren zu können. Ich sage auch in den unterschiedlichen Base-Typen, in welchen Biomen, welche Blöcke, ähm, wie man was am besten machen soll. Ähm, und ob das äh, 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 schwierig ist, die zu bauen oder eher einfach, wie lange man dafür so braucht. Fangen wir gleich an mit der ersten. Und ich habe mir jetzt überlegt, zu dieser Oberflächenbase, sage ich jetzt einfach mal, wie, welche Blöcke braucht man da? Man kann natürlich freie Wahl nehmen, je nachdem welches Biom man ist. Denn die, äh, die Oberflächenbase kann man in jedem, wirklich jedem Biom, außer dem, außer dem Meer, also allen Meerbiomen, ähm, außerdem im Nether und im End, würde ich jetzt nicht ähm, machen, dieses Oberflächenbiom, könnt ihr natürlich auch nicht zu empfehlen ist das Oberflächenbiom in einer Wüste, genauso wie alle anderen Biome. Keine Oberflächenbiome in der Wüste machen es nervt recht. Ein Oberflächenbiom wird wasch, äh, also ein Oberfl eine Oberflächenbase wird eigentlich immer recht groß, denn ihr müsst ja dort alles reinkriegen. Und ich will euch, also ich sage euch jetzt mal, welche Räume ihr in einer Oberflächenbase am besten habt. Als erstes den Werkraum, als zweites den Lagerraum, den Schlafraum, den niederportalraum dann den ähm, Verzauberungsraum. Außerdem würde ich euch empfehlen, einen, ähm, ähm, einen Allgemeinraum, also einen Raum für ein bisschen zu die alles verbindet ein bisschen so ein Mittel ein Raum genau in der Mitte und dann noch viele viele Räume für viele viele Farms die ihr allerdings auch außerhalb machen könnt ich empfehle euch für eine gute Base macht äh, eine gute Oberflächenbase ähm, teilt sie in mehrere ähm, Hütten auf ich habe schon oft Dörfer gemacht ähm, aus Hütten und jeder Hütte ist ein war ein anderes quasi ein anderes Zimmer ähm, ich empfehle euch die, das, ähm, den Werkraum und den, das, den Lagerraum direkt nebeneinander zu machen. Außerdem den Verzauberungsraum und den Nähterraum direkt nebeneinander. Was auch gut ist, wenn der Schlafraum und der Eingangsraum, also der, die Eingangshalle oder die Mittelhalle genau in der also in, äh, neben dem Schlafraum liegen. Ähm, ihr baut es am besten so auf. Dass ihr das einteilt in Quadrate und die Räume alle quadratisch macht. Ich mache das meistens so: in die Mitte, also dass ich 6 mal 2 Quadrate nehme. Ihr kann, ich kann die auch rechteckig machen. Ähm, ja. In ein Quadrat in der mittleren Zeile, also, also in ein dieser Quadrate, also mache ich ein Zimmer rein. Das ist die Eingangshalle. Direkt daneben kommt der, die Schlafhalle. Neben der Schlafhalle ähm, kommt die Lagerhalle. Und direkt neben der Lagerhalle mache ich meistens den Werkraum. So dass das verbunden ist. Außerdem die, die Netherportalraum ähm, mache ich, mach ich, mach ich möglichst nicht äh, neben oder in der Nähe von meinem Schlafraum. Also mache ich den genau an der Kinderkirche überliegenden Ecke meines Hauses. Und wenn ich nun, neben dem, haben wir nur noch einen Raum, nämlich den Verzauberungsraum. Und den Verzauberungsraum machen wir in, 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 äh, direkt neben dem Netoportalraum. Ihr könnt das natürlich auch ganz anders gestalten. Das war einfach so mein Tipp, wie ihr das am besten baut. Dass ihr die, die vom Eingangsraum aus... Alle Räume quasi betreten könnt ähm, 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 und als allererstes müsst ihr von der Eingang, also müsst ihr nicht, ähm, wäre es gut, wenn ihr das so bauen würdet, dass ihr von der Eingangshalle hier direkt in den Schlafraum, in den Lagerraum und in den ähm, ähm, Werkraum kommt. Am besten ist es, wenn der Werkraum, die Lagerhalle und der Schlafraum in direkter Verbindung liegen. Vom Werkraum aus könnt ihr dann eine Verbindung zum ähm, Verzauberungsraum machen und vom Verzauberungsraum dann auch eine Verbindung zum ähm, Netherportalraum. Den Niederportalraum macht ihr so, dass er am besten abgeschlossen ist. Denn wenn da mal ein Mob rauskommt, dann stört euch das nicht beim Schlafen und äh, ja, ich habe noch nie neben einem Neta-Portal geschlafen. Rate ich euch auch nicht. Also, so viel zu der Einrichtung, wie ihr es macht. In den Lagerraum gehören vor allem sehr viele Kisten, in denen ihr Items, also alle Items, sortiert nach, ähm, ich mache das meistens mit acht, mit äh, acht, sechs Kategorien. Erste Kategorie: Essen. Zweite Kategorie: Rüstung. Dritte Kategorie: Waffen und, äh, Waffen und, äh, Waffen und Rüstung, Eier und Werkzeuge, vierte Kategorie Blöcke, man sieht alle Blöcke, fünfte Kategorie ähm, Grünzeug, also so ähm, alles was man eigentlich in der Natur findet und sechste Kategorie außergewöhnliche Items, also sowas das man sonst nirgends zuordnen kann. Das empfehle ich euch fürs Lager und da macht ihr verbindet ihr das am besten mit, den, mit Trichtern. Wie das geht, erkläre ich schnell. Man setzt eine Truhe auf den Boden. Eine Doppeltruhe am besten. Darüber setzt man einen Trichter. Über den Trichter noch eine Doppeltruhe. Wenn man in die obere Doppeltruhe jetzt einen Bruchstein packt, dann ähm, geht es nur kurz und der Bruchstein ist in der unteren Truhe. So einfach geht das. Ich weiß auch nicht warum das so ist, aber es ist auf jeden Fall so, dass der Trichter das von der oberen Truhe in die untere Truhe saugt und äh, umquartiert. Ja. So viel dazu. Am besten verdeckt ihr den Trichter dann noch mit äh, Fallschirm. Und dann habt ihr eigentlich schon ein cooles Lager. Wenn ihr da noch Itemframes Item davor packt, sieht das auf jeden Fall sehr schön aus. Und wenn ihr die, äh, Ihr packt es am besten immer in die obere Truhe, nicht in die untere. Und dann wird es ja automatisch in die untere gepackt. Und wenn die untere voll ist, wird zuerst der Trichter voll gemacht und dann die obere. Und wenn ihr aus der unteren Truhe dann was rausnehmt, sagen wir mal diesen Bruchstein, dann rutscht die Nä das nächste Item aus dem Trichter direkt nach. Und das finde ich ein ne sehr, sehr cooles. Also so könnt ihr sehr viel Platz, noch mehr Platz haben in einer Kiste. Ja, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgeschweigt. Wieder zurück zum Lager. Darin platziert ihr Kisten. Ähm, und alles andere was man verstauen kann. Auf jeden Fall müsst ihr eure ganze Base gut ausleuchten. Ich empfehle dafür jede, jeden Raum etwas anderes und dass ihr jeden Raum ein bisschen ähm, anders dekoriert. Zum Beispiel die Lagerhalle macht ihr ein bisschen naturverbunden, dass ihr die aus Bruch, also dass ihr die aus Holz baut und überall mal Ranken hinsetzt oder mal einen Blumentopf mit, einer, ähm, mit einem ba Baumsetzling drin oder einfach mal einen Bla Baumsetzling auf einen Erdblock in die Ecke stellt. So, dass ich, so mache ich das manchmal. Oder dass ich es ganz äh, ähm, ähm, in, beim Netherportalraum mache ich es dann mal ganz Nethermäßig dass ich viele Neter-Blöcke blöcke ja, NETA blöcke verwende. Ähm, ähm, und auch mal einen Rüstungsständer mit einer Netherite-Rüstung, wenn ich die habe, da, äh, in den, den Netherportalraum stelle. Außerdem könnt ihr dort auch gerne mal Fackeln mit dem blauen Feuer platzieren oder ihr könnt äh, auch gerne mal dort äh, blaue Laternen oder blaue Lagerfeuer platzieren. So viel dazu wie man ähm, wie man die äh, Neto-Portalraum und also wie man Räume gestalten könnte. Den Schlafzimmerraum ähm, in dem braucht ihr vor allem 2 bis 3 Truhen, wie im Lagerraum. Dort in den 2 bis 3 Truhen lagert ihr eure Waffen, die ihr immer braucht, denn ich finde es nicht sehr zu, also die ihr eigentlich so braucht, zum Beispiel eine Schaufel oder ein, ähm, eine Hacke, die ihr nicht immer braucht, aber trotzdem nützlich ist, wenn ihr sie habt und nicht extra craften müsst. Also in den ähm, Schlafzimmer tun, macht ihr so Zeug hin, dass ihr echt jeden Tag braucht. Äh, auch, mal, äh, auch mal Blöcke, die jetzt so Bruchstein zum Beispiel, packt ihr dort rein, den ihr jeden Tag eigentlich braucht. Ja, außerdem im Schlafzimmer würde ich einen Rüstungsständer mit einer Rüstung äh, platzieren und äh, ein Bett und das Bett auch schön dekorieren. Der Schlafzimmerraum ist auch ein, so ein, eine Art Trophäenzimmer. Da könnt ihr auch gerne mal, wenn ihr ihn schon habt, den Enderdrachenkopf rein platzieren oder ihr könnt ein Dreizack, an äh, also ein, Dreiz ein äh, Itemframe mit einem Dreizack drin machen oder ein Herz des Meeres mit, also ein Itemframe mit einem Herz des Meeres dahin machen. Könnt ihr auf jeden Fall alles gerne machen, so eine Art äh, Trophäenzimmer, wo also das Schlafzimmer sollte auch ein Trophäenzimmer sein, wo ihr das aufhängt, was ihr nicht braucht, aber trotzdem auszustellen ist. Ah, ja, und im ähm, Schlafzimmer würde ich empfehlen, Item Frames zu machen, also ein Item Frame bis. Ihr könnt so viel machen, wie ihr wollt, und dort rein dann eine Karte zu platzieren. So könnt ihr nämlich Karten immer mitnehmen und wenn ihr neue Gebiete quasi erobert, dann, ähm, Zeichnet euch das auf der Karte ein und wenn ihr dann wieder zurückgeht, könnt ihr die neue Karte an die Wand hängen und habt so immer eine größere Karte. Ist auf jeden Fall ein Projekt, das ich auch immer mal wieder mache und auch sehr viel Zeit kostet. Auf jeden Fall lustige Sache. Ähm, ähm, Im Dings, im ähm, Werkraum, sollten vorhanden sein: auf jeden Fall eine Werkbank, drei bis vier Öfen. Vielleicht sogar mit einem automatischen Bratesystem. Ähm, das geht so, dass man einen Trichter auf die rechte Seite vom Ofen anschließt, oben einen Trichter setzt und unter dem Ofen einen Trichter. Und unter dem Trichter, unter dem Ofen, setzt ihr eine Truhe. Auf dem Trichter neben dem Ofen setzt ihr eine Truhe und auf dem Trichter, ober dem Ofen, setzt ihr eine Truhe. Habe ich mich gerade versprochen? Ich sag's nochmal. Ähm, also ihr setzt eine Truhe darauf einen Trichter, darauf einen Ofen, darauf noch einen Trichter, darauf noch eine Truhe. Dann setzt ihr rechts von dem Ofen einen so dass er gegen den Ofen zeigt, und auf diesen Trichter rauf noch eine Truhe. Wenn ihr dann in die Truhe rechts vom Ofen äh, Brennmaterial ein äh, reintut. Also sehr viel Brennmaterial einfach mal reinschmeißen und in die obere Truhe könnt ihr dann einfach ähm, das, was ihr braten wollt, reintun. Wenn ihr das dann noch schön verkleidet, so dass es cool aussieht, dann kann man einfach in die obere, also dass man die, die Trichterkonstruktion nicht sieht, dann könnt ihr einfach in die obere Truhe äh, oh ja, das, was ihr braten wollt, reinpacken. Und in die äh, und dann kurz warten und in der unteren Truhe kommt das Gebratene raus automatisch ohne dass ihr da was machen müsst. Natürlich dauert ein bisschen bis es gebraten hat, das geht ja auch so nicht schneller. Auf jeden Fall sollt ihr dort haben Ofen, ähm, wenn es geht, ähm, Räucher oder ähm, Schmelzofen, äh, wieder Truhen ein paar mit so Dingen, die man fürs Craften immer braucht. Also Bruchstein, Stöcke und auf jeden Fall mal Redstone. Äh, außerdem sollt ihr, dort, ähm, außerdem sollt ihr in, die, äh, in diesem Werkraum am besten ein Amboss haben. Wenn es geht, ähm, sollt ihr... Es gab ja mit dem 1, Ach, ich weiß nicht mehr, welches Update das war. Auf jeden Fall das Village and Pillage Update. Da gab es ja viele solche äh, neue Tables, mit denen ihr den Karten, äh, zum Beispiel den Kartentisch, den Bogner-Tisch, diese ganzen Tische. Wenn es geht, sammelt dort so viele von den Tischen an, wie es geht. Ähm, die sind nämlich zum Teil sehr nützlich und wenn ihr einen braucht, müsst ihr nicht extra das nächste Dorf suchen gehen. Äh, ja, in diesem Werkraum sollt ihr auf jeden Fall Rüstungsstände haben und was ich immer brauche, ist ein. Das tönt jetzt komisch. Ein Kolben, der aktiviert, ja, ein Kolben. Auf jeden Fall rumstehen, denn so könnt ihr einfach irgendwelche Experimente machen, die ihr wollt. Außerdem in einem Werkraum empfehlenswert ist eine, ist in den Ton ist Glas empfehlenswert. Außerdem, was ihr auch immer haben sollt in einem Werkraum, sind Kessel. In der Bedrock Edition geht es ja, dass man das Wasser in Kesseln einfärbt oder dort sogar Lava drin hat. In der Java geht es ja leider nicht, aber ja. Ja, obwohl jetzt ab der 1.17 geht es ja ich yeah, mit Lava. Bin mir da nicht sicher. Könnte ich mir gerne mal eine Sprachnachricht über Enker schreiben, ob das in der 1.17 jetzt wirklich eingekommen ist aber auf jeden fall ähm, die die in der bedrock edition geht es ja dass man darin einfärbt in der java vielleicht jetzt auch ähm, wenn man das einfärbt kann man damit äh, rüstungen Rüstungen einfärben und das brauche ich auch Oft, wenn ich zum Beispiel mal ähm, äh, PvP spiele in der Nacht, dann ist eine schwarz gefärbte Lederrüstung immer nützlich, denn man sieht dich damit nicht so gut, wenn du mal keinen äh, Unsichtbarkeitstrank hast. Ah ja, ein Braustand solltet ihr dort immer haben. Braustand immer im, also Braustand solltet ihr auf jeden Fall immer im Werkraum haben. Außerdem nützlich ist ein Schleifstein. Den finde ich, ist, sieht sehr cool aus in Minecraft. Kann man auch sehr viele coole Dekorationen machen. Zum Beispiel einen Schleifstein platzieren, daran eine Kette und ähm, dann ein bisschen Kette und dann wieder einen Schleifstein. Dann sieht das so aus wie ein Kettenzug, wenn man das von oben gegen unten macht. Oh, ich bin schon wieder vom Thema abgekommen. Ja. Auf jeden Fall, macht den ein bisschen vollgerümpelt, dann sieht das auch cooler aus. Stellt da in die Mitte eine Säule mit Bücherregalen, Bücher, macht irgendwas, stellt es voll. Sieht auf jeden Fall cool aus, wenn ihr überall ein bisschen gerümpelt habt. Oder wenn ihr auch mal zwei oder drei Werkbänke platziert. Ja, ah ja, und in jedem Raum. Eigentlich generell in jedem Raum sollte eine Werkbank sein. Selbst in der Eingangshalle oder im Niederportalraum. Kommen wir weiter und gehen zum gehen wir zum ähm, Dings zum ähm, Verzauberungsraum. Dort drin sollten auf jeden Fall viele, viele Bücherregale sein. Er, soll, er muss nicht groß sein. Ich mache ihn allerdings meistens recht groß. Eins bis zwei bis drei bis vier Verzauberungstische reinstellen. Ähm, außerdem, was ich immer cool finde, ist die ne, ähm, Bücherhalter heißt der Glaub, weiß es nicht, ja, weiß nicht wie der heißt, auf jeden Fall auch, da könnt ihr ein Buch rein platzieren Und coole Idee, ah ja, im, im Verzauberungsraum solltet ihr auf jeden Fall alle eure Verzauberungsbücher eingelagert haben in einer Truhe, dort solltet ihr auch je, auf jeden Fall ein Amboss haben, Vielleicht könnt ihr den Amboss auch mit, also müsst ihr nicht unbedingt Amboss, aber Amboss ist auf jeden Fall gut im Verzauberungsraum. Ein Verzauberungstisch ist ein Muss in einem Verzauberungsraum. Außerdem ähm, braucht ihr dort Wackeln und ich würde es eher so spärlich beleuchten, dann sieht es irgendwie einfach besser aus, wenn es so, so ein bisschen mystisch wirkt und, ihr mal, mal, äh, und wenn ihr dort vielleicht auch mal eine Laterne einfach hinstellt. Der Verzauberungsraum muss auch gar nicht so groß sein, habe ich glaube schon gesagt. Ja, der muss auf jeden Fall nicht groß sein und sollte am besten ein bisschen mystisch wirken. Gehen wir weiter zum Niederportalraum und im Portalraum soll auf jeden Fall ein Nita Portal stehen, das ist... Um, vielleicht könnt ihr es machen, dass es nicht angezündet ist. Ich mache es nicht so viel, dass es nicht angezündet ist. Könnt ihr allerdings machen, dann kommen auch keine Mobs durch. Der nieter Portal Raum könnt ihr eigentlich auch außerhalb der Base machen. Müsst ihr auch nicht unbedingt in eure Base bauen. Ihr könnt auch einfach ein nieter Portal irgendwo in einen anderen Raum reinstellen oder das sogar draußen, also im Freien machen. Aber ich mache meistens einen Neta-Portalraum, in dem ich auch Drohnen habe. Und vom Neta-Portalraum aus soll man schnell zum Verzauberungsraum gehen können. Denn wenn man im Neta-Portalraum aus dem Portal kommt, hat man meistens sehr viele IP-Punkte und kann die dann gut, ähm, ist schnell und gut verzaubern, bevor man irgendwie am Werkraum vorbeikommt und merkt, oh, ich habe ja noch das in Nether gefarmt und dann vergisst man es. Ähm, ähm, ja, auf jeden Fall nähte Portalraum am besten gleich neben dem ähm, Verzauberungsraum. Kommen wir schon zum letzten Raum. Und ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, denn diese Folge geht jetzt schon 20 Minuten. Auf jeden Fall kommen wir zum letzten Raum. Und der letzte Raum ist die, äh, die Eingangshalle oder die, äh, wie sagt man, die, 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 die Haupthalle. Von dir aus sollte man in alle Räume gehen können, müsst ihr natürlich nicht. Ich würde auch von der Eingangshalle aus keinen direkten Zugang zum NETA Portalraum machen. Könnt ihr natürlich, mh. aber ich würde zum NETA keinen direkten Zugang haben. Oh, entschuldigung, mir ist gerade was runtergefallen. Ja, ähm... Ja, in der Eingangshalle solltet ihr ein Crafting Table haben, eins zwei Truhen, eine Türe natürlich, die nach draußen führt und sonst eigentlich wenig eingerichtet. Ah, was ihr machen könnt im Eingangsraum, könnt ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen, wenn es um, ähm, ähm, ähm. Verzierungen geht, da könnt ihr gerne mal überall Banner hin platzieren. Da könnt ihr von mir aus Schilder äh, hin platzieren, die in verschiedene Richtungen zeigen. Da könnt ihr von mir, da könnt ihr alles hin machen, äh, was so dekorativ ist. Also macht da auf jeden Fall viele dekorative Blöcke hin. Macht da äh, auch lustige Sachen hin. Ähm, was ich schon mal gemacht habe, ist, wenn man ein Schaf oder irgendein anderes Mob Denabon oder Grum nennt, Denabon, also Dinabon mit zwei N geschrieben und Grum mit zwei M geschrieben, ähm, wenn man die ähm, mit Name-Tags macht, die so heißen und, und sie dann Tiere so benennt, dann drehen sie sich die Tiere auf den Kopf. Ja, ich habe schon mal gemacht, in einer Eingangshalle eine, äh, ein kleines Gehege hinter dem, in dem ein Schaf war, das dinnerboom hielt. Und wenn man reingekommen ist, hatte man zuerst mal ein Lachflash, denn man sah dieses Schaf und hat es einfach so lustig gefunden. Warum steht das auf dem Kopf? Das war unlustig. Ah ja. Wenn ihr die Tür platziert, macht hinter der Türe Druckplatten hin. Ist jetzt auch nicht so aufwendig zu craften. Macht dort auf jeden Fall Druckplatten hin, dann könnt ihr schnell äh, äh, da könnt so könnt ihr sehr schnell rausgehen. Und wenn ihr reinkommt, müsst ihr die äh, die Türe nur öffnen und schließen, tut sie sich dann von alleine. Äh, wenn außen eher nicht Druckplatten machen, wenn, denn ähm, wenn draußen ähm, ein Mob kommt, darauf läuft, dann kann das einfach rein. So könnt ihr auch Zombies gerne den Zutritt gewähren zu Base. Und die Folge geht jetzt schon 20 Minuten lang. Ich muss hier langsam stoppen. Ähm, freut euch auf die nächste Folge, da geht es dann um die perfekte Luftbase. Oder ich mache vielleicht auch eine Mob-Folge. Also freue ich mich ähm, drauf. Ich sage Ciao mit Au und Tschüss mit Ü. Ihr könnt die Silberbäume fällen. Diese Folge ist hiermit vorbei. Ah ja, und <lacht> bevor ich es vergesse, nochmal irgendwas hinten rein. Ihr könnt gerne auf meinem Spotify-Profil äh, vorbeischauen. Dort heiße ich Silvertree. Habe ich auch ein, zwei coole Playlists hochgeladen. Schaut dort gerne vorbei. Schaut auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Vielleicht werde ich nächstens da mal ein YouTube-Video hochladen, wie, ma, äh, wie meine Base aussieht. Äh, und in der Base ist alles, alles, wirklich alles vermischt. Äh, ich habe nämlich in meiner Base eine Luft-, äh, Wasser-, Land-, äh, unterirdische Base vereint. Aber bevor ich hier zu lange labere, Ihr könnt die Silberbäume fällen, aber haltet das Knochenmehl im Inventar. Denn bald gibt es die nächste Folge des geblockten Minecraft-Podcasts.